0: Academy.
1: E estamos começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan. E
0: aqui é o Lucas Certo.
1: E mais uma semana, para quem não nos conhece ainda, está chegando agora, é, nós somos os fundadores da Paduan 7 e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups e empresas de tecnologia. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio... É, como é que esse, esse trem aí funciona uh, Eu vou ter direito a quê? Quanto é que eu vou pagar? É só entrar aqui no nosso site que vai estar na descrição jurídico-para-startups.com E se ficar com alguma dúvida é só bater um papo com a gente, né Ceta?
0: É isso, né? Para bater um papo com a gente é bem fácil É só marcar uma reunião online gratuita com a gente pelo agenda. Lá você escolhe melhor data, melhor horário para você e pronto, é isso. Não tem erro, não tem mistério, né Henrique? Simples Simples, né? E além disso, você está ouvindo aqui um episódio do Podcast Academy, que é o nosso podcast que a gente tira dúvidas jurídicas de maneira mais acessível, mais palpável aos empreendedores. E nós temos uma série de episódios sobre os mais diversos temas, né Henrique? Desde LGPD, relação entre sócios, registro de marca, contratos, nem sei mais o que, a gente já falou de tanta coisa, enfim... Você consegue conferir no nosso feed? É, com certeza, vai ter alguma dúvida sua por lá para ser tirada. E além disso, a gente também tem o podcast empreendedor que a gente conversa com empreendedores e atores dos ecossistemas de inovação ao redor do país. É, então, confere lá, ouve os outros episódios que ficaram para trás e é isso aí.
1: É isso aí. Uh, e se você estiver escutando esse episódio no momento em que ele foi publicado, está rolando a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups. Então, a nossa ideia é entender como as startups têm protegido os negócios, qual a relação delas com os advogados ou assessorias jurídicas. É um formulário bem rápido. Rapidinho de ser respondido, então, se você puder uh, nos ajudar respondendo e ou divulgando para alguém que, que tem uma startup ou participe de uma. Isso aí é muito importante para a gente e para o ecossistema como um todo, já que a pesquisa vai ser publicada ao final. E por último, Seta, se você que está no, nos ouvindo uh, acha esse conteúdo interessante, acha que mais alguém no mundo precisaria ouvir sobre essas questões jurídicas, nos ajude uh, divulgando, compartilhando e contando aí, espalhando a palavra do podcast, a gente conseguir ajudar mais pessoas e esse conteúdo ser disseminado por aí.
0: Bonito. É, é no episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre a LGPD. A gente já tinha falado sobre a LGPD há um bastante tempo atrás, no ano passado. Agora com a, a volta da LGPD... Ah, no, no topo das paradas Como diria algum vídeo da MTV é, A gente semana passada falou sobre A implementação da LGPD Deu algumas dicas práticas e hoje a gente vai continuar E vai falar especificamente sobre o consentimento né? É um tema bem interessante Bem é, complexo E vale muito a pena Ser tratado aqui para você entender O que é o consentimento Se você é, pode utilizar Dessa base legal, o que é uma base legal Enfim, vamos, vamos pro episódio que é melhor né Henrique Isso aí,
1: vamos embora Bom, é...
0: quer começar, Henrique? Não, eu, sou... não?
1: eu já, ia, já, ia comer, já ia fazer aqui a pergunta para o meu oráculo de LGPD. A... O quê? A gente sabe Cadê que... o oráculo? <risos> a gente sabe que boa parte aí da lei gira, gira em torno, é um leonazo muito difundido pelo, pelo Brasil, né? É, não dá para você girar se não for em torno. Disse uma vez uma pessoa que entendia muito de língua portuguesa para mim. Enfim. Uh, gira em torno do consentimento, né, Seta? Tem essa questão muito forte aí ao tratarmos de tratamento de dados, e vale explicar, eu acho. Primeiro, o que é consentimento e como ele deve ser capturado ou... Adquirido?
0: Manifestado? É isso aí. É, então, manifestado eu diria que é o melhor, até porque a própria lei, quando ela vai conceituar o consentimento, então você que está ali curioso com a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 5º ela diz o que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível, o que é um banco de dados e por aí vai. E além disso ela fala sobre o consentimento. Ela diz que é uma manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular do dado concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Eu acho esse conceito bem bom, Henrique, porque ele já diz muita coisa, não acha? Em uma bom, frase?
1: Com certeza.
0: É, então, assim, primeiro, a manifestação ela tem que ser livre, ela tem que ser informada e inequívoca. Isso já diz bastante, né? E já mostra uma das coisas mais importantes sobre o consentimento, que é a vinculação à sua finalidade, né? Então, vamos já dar um exemplo aqui. Se você, Henrique, entrou em algum site e o site pediu o consentimento seu, para que ele usasse aquele dado, para te enviar e-mails, mas ele está usando também para outra coisa, você já tem um consentimento ali viciado, né? Então, você já tem aquela empresa descumprindo a LGPD nesse caso. Então, o consentimento, ele está sempre, ele tem que estar tá sempre vinculado à finalidade determinada e que foi informada para você titular de dados, e aí eu convido <risos> aqueles que ainda não ouviram o último episódio é, a ouvir, porque é bem importante, a gente fala bastante sobre finalidade, necessidade, transparência, que são coisas essenciais para a LGPD, e isso vai sempre estar tá rodeando a nossa discussão aqui, nosso debate, até porque são os princípios, talvez os principais princípios da LGPD, os alicerces da LGPD, né? Então, o consentimento é algo que a gente vai utilizar bastante e ele é uma base legal, Henrique. É, uhum. O que é uma base legal, né? Quando alguém vai tratar os dados dos titulares, ele tem que ter uma, uma base conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. E as bases legais, elas estão previstas no artigo 7 da LGPD, né? E aí você tem, por exemplo, o é, o consentimento. Se você tem que cumprir uma obrigação legal, você pode tratar os dados daquela, daquela pessoa. Se chega ao Ministério Público e te solicita um dado de um usuário e ele tem uma base legal para aquilo, você tá cumprindo aquela obrigação legal. Ou, enfim, para proteção da vida, é, para um processo judicial, que você precisa, que o juiz determinou que você mostrasse os dados de algum usuário. Então você tem ali que cumprir é, aquela decisão judicial. E o consentimento é uma dessas formas de você tratar o dado pessoal, né? Legal. E o que eu acho interessante dizer desde já É que o consentimento Ele é bom e ruim, então o pessoal deve pensar Assim, o consentimento é ótimo, é só o cara Deixar e eu posso tratar o dado da forma Que eu quiser, bom, primeiro de tudo não é da forma Que você quiser, né, porque A vida não é tão fácil assim, né Henrique, e segundo Porque... A vida não é
1: todinho gelado Minha gente,
0: é, e segundo Porque o que vem fácil, vai fácil, e isso funciona Pro consentimento também, assim como o titular Ele pode dar o consentimento para você tratar aquele dado, a qualquer Momento ele pode retirar esse consentimento sentimento também. Então, você tem uma base que é interessante, mas é frágil. Dá pra dizer assim, né? Porque ela é a única base que você tem que falar com o titular. Poxa, oi, titular, tudo bem? Eu posso tratar o dado dessa forma? Eu posso é. pegar seu e-mail para enviar essas promoções? Eu posso pegar o seu nome para isso, aquilo? E assim por diante. Então, ela é interessante, mas ela é frágil porque pode ser retirada a qualquer momento, né? Não.
1: É uma, uma questão aqui. Esse informado, ele então tem correlação com indicação das finalidades daquele tratamento? Ou tem mais alguma outra informação que aquele que vai realizar o tratamento de dados tem que, tem que promover.
0: É, não só a finalidade, como por quanto tempo, se eu vou compartilhar com alguém ou não, e assim por diante, né? Então, a informação é tudo aquilo que você é, tem ao redor do dado, né? Tanto para quê, para quem eu vou compartilhar, por quanto tempo, é, onde eu guardo o seu dado, eu guardo onde? Num, numa pasta? Num documento, num, num, num drive? Num... Onde é que é? Num HD externo? Não sei. Mas em algum lugar você guarda aquele dado, então você tem que informar isso também. E além de ser informado, ele tem que ser prévio. Então, isso é algo bem interessante, né? Então, não uhum. pode é, pegar o consentimento depois que você já tem aquele dado que você tá tratando. Por isso que, pensando aqui numa startup, na jornada do usuário, você tem aquele dever de solicitar o consentimento antes mesmo de você começar a tratar os dados dele, né? Uhum. Então, é, a revogabilidade foi o que a gente falou também, que é essencial. A qualquer momento que alguém quiser, ela pode revogar o consentimento dela. E algo interessante é que não precisa ser por escrito, Henrique. É, não precisa ser por escrito, mas precisa ser expresso. São coisas uhum. diferentes, né? Ou seja, eu não posso é, pensar assim, ah, o Henrique, ele quis me dar esse consentimento sim, ó, tudo aquilo leva a crer que sim. Não, eu preciso que ele seja expresso, ainda que seja por telefone, sei lá, né? Ou por um áudio do WhatsApp, né? Uhum. Henrique me manda um áudio dizendo, eu, Henrique, aceito que você trate meus dados da forma aqui que, que você mencionou, né? Isso aqui é um, é um consentimento expresso, ainda que não escrito, né? Isso vai depender, claro, de qual a sua atividade, como é que Funciona. Normalmente é escrito, mas tenham em mente que não necessariamente é escrito, né? Uhum. Então, isso é algo bem interessante.
1: O inequívoco tem a ver com essa questão do, dele ser expresso?
0: Exatamente. Eu não posso ter dúvida. Não pode ficar nebuloso uhum. se a pessoa deu ou não o consentimento para aquele tratamento de dados. Isso tem a ver também com aquela questão de é, alguém tá se cadastrando e você tem um, um checkbox que já tá marcado. Uhum. Uhum. Será que é, é tão certo assim que a pessoa quis e entendeu que os dados dela estavam sendo tratados, ou seriam tratados daquela maneira, ao meu ver, não é inequívoco. Porque a pessoa pode ter passado despercebido por ali, né? Uhum. Não tava muito bem informado no site, não tava é, destacado. Então, tudo isso torna meio nebuloso saber se aquela pessoa realmente estava ciente que aqueles dados estavam sendo tratados. E por isso que aquela questão da política de privacidade que fica no fundo da página e é ignorada, na hora de fazer um cadastro você nem sabe por que, que seus dados estavam sendo tratados. Ainda que você tenha aceito, talvez não seja inequívoco, né Henrique?
1: Uhum. Total. E aí tem uma, uma situação, acho que bem corriqueira, né? bem comum. Uh, por acaso, nessas últimas semanas, eu tenho recebido alguns e-mails nesse sentido, uh, de empresas de tecnologia muito grandes, indicando lá, ah, mudamos os nossos termos de uso e política de privacidade, algo nesse sentido. Deu uma olhada aqui. Se eles tiverem alguma modificação no tratamento dos meus dados, uh, isso daí estaria indo contra esse fator inequívoco desse consentimento? Porque, veja, eles estão mandando um e-mail só me informando previamente uhum. que vão modificar o modo de tratar os meus dados. Só que não tô dizendo expressamente que, que eu aceito aquilo ali, sabe? Isso Sim. seria uma burla, ali?
0: É, pode ser considerado. Eu recomendaria que esse e-mail, ele tivesse algum botão, por exemplo, pra você acessar a política e ali você lê e dizer que concorda, né? Assim você teria uhum. algo mais forte do que simplesmente um e-mail dizendo que, sei lá, a política de privacidade foi alterada. Apesar do aviso por e-mail, isso é importante também, né, Henrique? Mas é, uhum. realmente, pode tornar meio confuso saber se você concordou ou não com aquilo. Pode ser um e-mail que você, é, leu, mas acabou passando direto. Claro, se for a base legal, for um consentimento, né? E se a base legal uhum. for outra, você é, tem mais força ali na hora de realizar aquele tratamento. Mas, partindo da premissa que é um consentimento que você deu, e você só tá recebendo um e-mail, você não precisa nem clicar em nada, não tem nenhuma ação ali é, pra dizer que concorda com aquilo, dá pra dizer que, se não uma burla, um descumprimento legal. Uhum. É, por, pelo fato do consentimento não ser inequívoco ali, né? Ah, então, é, é algo que é, é, um, é um tema interessante, né? Mas que sempre uhum. traga clareza, né? Sempre e aí entra o outro ponto do consentimento, que é sempre tenha uma ação do, do seu usuário, do seu titular do dado, né? Então nunca coloque a caixa, é o que se chama lá de opt-in, né? Então, uhum. sempre mais uma expressão em inglês, Henrique, dá um check na expressão em inglês, né? Aí, ó, outra expressão em inglês, check também. <risos> é, mas é, é o caso do, do titular de dados ter sempre que positivamente dar o seu opt ou seja, a caixinha ela tem que estar tá, ela não pode estar tá preenchida é, o consentimento ele tem que ser requerido de uma forma separada dos termos e condições então, e isso é uma mistura, né uhum. a gente sempre fala, não basta uma bela política de proximidade se ela não se refletir na jornada do usuário, então quando você está solicitando ali o nome, se o nome for por meio, sei lá, se você precisar do e-mail e a base legal for o consentimento, você tem que deixar bem claro que você está solicitando e-mail e que a pessoa dá um ok para você coletar aquele e-mail, e aí você não pode usar essas caixinhas pré-selecionadas não pode usar a linguagem jurídica, nada que seja de difícil compreensão. E o que eu acho interessante também é a questão da granularidade. O que, que é uhum. isso? É, é o seguinte, vamos imaginar que você precisa de três dados dos titulares e esses três são baseados, ou seja, a base legal é o consentimento. E aí você solicita só um ok dele, certo? para pegar, uhum. por exemplo, nome, e-mail e... Fala um outro dado, Henrique. CPF. CPF. Então você pega nome, e-mail e CPF com base legal no consentimento. É... E aí você pede para aquele deu um ok. Beleza. Se ele dá um ok e depois ele revoga o consentimento, aquela revogação vale para todos esses três dados, entendeu? Agora, se você usa da granularidade, ou seja, você me dá o seu nome para isso, aí a pessoa, sim. Você me dá o seu e-mail para aquilo, sim. Você me dá o seu CPF para aquele outro, sim. Você tem três ok's, três aceites dele. Então você trata o nome, o e-mail e o CPF, cada um para uma finalidade e você deu o ok nesses três. Isso se chama granularidade. E aí, mais à frente, se aquele titular de dados ele quiser que você não trate mais o CPF dele, ele pode revogar o consentimento só do CPF. Mas isso não te atrapalha e você continua podendo tratar normalmente o nome e o e-mail, entendeu? Então, o conceito tá de granularidade é esse. É você ir pedindo aos pouquinhos, vamos dizer assim, né? É esse, esses dados e faz com que você tenha uma maior segurança ali, porque se revogar o consentimento, você não perde tudo, né? Então, você tem meio que uma solicitação para cada consentimento, e isso dá uma maior força ali pra, pra você na hora de tratar esses dados. Então, é tem algo bem... que é interessante bem relevante no que diz respeito ao consentimento.
1: Então, tem alguns serviços que não, não é bem relacionado a isso, né, mas que eles separam. Ah, né? se você quer receber notícias ou a newsletter daquela empresa, aí você coloca uma outra caixinha, diferente da, do aceite de termos de uso e política de privacidade, já é, de alguma maneira, utilizando esse conceito aí, né, do...
0: Exatamente. Você vai dividir. cada vez mais e ir... De, dá para dizer, descentralizar talvez, né, essa questão, porque primeiro, quando você tem um aceite muito amplo e geral, você perde um pouquinho daquela ideia da LGPD de você trazer clareza, né, uhum. então, se você pede o um nome ao lado do, desse campo de solicitação do nome, tá dizendo o porquê você tá pedindo, e se a pessoa aceita ou não, caramba, dizer que você tá descumprindo a LGPD, ou que a pessoa não teve a informação, ou que aquele consentimento não foi inequívoco, é difícil, né, então uhum. tudo isso, você vai, cada, cada coisinha a mais que você faz, diminui um pouco o um risco do outro lado, né? E Então, isso é algo bem importante, vale muito pro... pra questão do... do consentimento, né? E aí você tem uma série de regrinhas, né? Pro consentimento, como a gente já falou, várias aqui, né, Henrique? É... Dessa questão da caixa pré-selecionada, de quem... Pra quem você vai compartilhar, qual a finalidade, se você quiser... Por exemplo, tem muito isso nos e-mails, é comum, né? Há muito tempo já que você assina uma newsletter e aí se você quiser cancelar, tem lá no final de todo e-mail. Se você não quiser mais receber, clica aqui, pronto. Uhum. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é interessante. É... E aí, você tem também, pós isso, caminhando aqui já pro final, né? Mas, pós toda essa questão do tratamento de dados com o consentimento, você tem que fazer uma questão de registro e gestão do consentimento, né? Porque o consentimento, ele tem que ser mantido em registro, vamos dizer assim, né? Uma linguagem meio antiga, mas tudo bem, funciona. Você tem que comprovar que aquela pessoa deu o consentimento dela. Não a pessoa tem que comprovar que ela não deu o consentimento. Então, uhum. é importante que você tenha todos esses consentimentos dados para você, registrados de alguma maneira, né? É, além disso, você tem que fazer uma gestão desse consentimento. Porque, por exemplo, se você diz que você vai utilizar aquele e-mail durante um ano, passou um ano e um dia, você não pode mais utilizar aquele e-mail. Você não tem mais o consentimento. O consentimento morreu ali. Então, você pode renovar esse consentimento. Você envia um e-mail, por exemplo, dizendo que a pessoa pode é, manter, pode, por exemplo, continuar recebendo aquela newsletter se ela concordar. Aí, você renovou por mais um ano e você registra a de novo o consentimento que a pessoa deu, né? Então, essa gestão do consentimento é algo interessante também e que deve ser muito bem feito para que você, se alguém, por exemplo, mais à frente, se a Agência Nacional de Proteção de Dados te cobrar, ou se alguém ajuizar uma ação contra a sua empresa dizendo que não tinha dado o consentimento, você vai ter registrado lá bonitinho. Sim, você deu sim o consentimento no dia tal, aqui tal tá o IP, sei lá, e aí você vai dar seu jeito de comprovar aquilo. Uhum. Mas é importante ter isso comprovado e fazendo essa gestão, para você não acabar tratando dados de pessoas que já revogaram ou que o consentimento já não existe mais.
1: Pô, é, é, é pra tirar o 10, né, Certo? Não adianta nada fazer tudo isso daí e não registrar.
0: É, exatamente. Na
1: frente É isso que vai valer.
0: Ele me deu o consentimento andando na rua, sabe, Henrique?
1: <risos> é isso.
0: É, então, assim, vamos, vamos tentar deixar tudo registrado bonitinho, o risco diminui e todo mundo sai feliz, né? Excelente. É isso. Então, assim, é, essa é uma visão geral sobre o consentimento. O assunto é bem denso, tem muita coisa. É bem interessante, eu acho o assunto interessante. Tem estudos específicos só sobre consentimento. Então, assim, ficou com alguma dúvida? Fala com a gente, marca uma reunião, a gente conversa, a gente tira a sua dúvida, manda uma mensagem no nosso Instagram, uma Seta, e a gente tá, tá por aí no mundo, né, Henrique?
1: Boa, é isso aí. E agora, vamos para aquele momento, né, tão esperado, Seta, momento das sugestões e indicações. Qual que é a sua da semana?
0: Cara, eu vou. Eu posso indicar um filme ou não? Porque eu tô indicando muitos filmes.
1: Então, tu fica à vontade. Aqui é liberdade. Liberdade, liberdade. consentida.
0: Cara, você já viu um filme chamado Tropa de Elite?
1: <risos> o senhor é um fanfarrão, seu Zé Tá bom, então.
0: Cara, então, eu revi Tropa de Elite 1 e 2 esse final de semana. É, é um clássico. E os dois seguidos, e assim, é impressionante como o filme é bom, né, cara? Muito bem produzido. É... Pô, o roteiro é bom, a direção é boa a atuação é boa, e é um filme muito mais complexo uhum. que a gente pensa, né? Sim. Porque existem mil frases que caíram na boca da, da população, você é um fanfarrão, né? Uma das que eu mais gosto é, ó, é essa granada aqui... <risos> O, o, o se você largar se você dormir o batalhão inteiro vai morrer eu vou ser explodido todo mundo aqui vai ser explodido então a gente está contando com você tá e aí vai tomar um o é... começo Vou retomar o assassino desde o começo, exatamente. mais
1: de estratégia no <risos> grego?
0: Fora, fora essas questões, assim, das frases, do tiroteio, né? Da questão do treinamento e tal. Eu acho que o pessoal... Teve muita gente que levou pra um lado que o filme não queria, Total. né? Uhum. Então, o filme, ele, ao meu ver aqui, uma frase, eu diria que o filme mostra que tá tudo errado. Uhum. E teve uhum. gente que levou pra um lado de... Pô, tem uma salvação, que é essa galera aqui. <risos> Né? mas enfim, é... então eu acho que o filme é muito mais complexo do que a gente imagina e toda vez que a gente vê a gente pega um pouquinho disso, né? E aí o conjunto do um com dois mostra ainda mais claramente isso. Sim, exatamente. Então eu acho que é muito bom o filme, é... vale muito a pena aí para quem não vê há muito tempo, que às vezes a gente esquece um pouquinho, fica só com as frases e com, né? E com <risos> e com a fanfarronice <risos> a... na memória, né? Mas vale muito a pena rever esse filme aí a trinca trin... Não, né? A dupla. Tem, tem os dois juntos que vale muito a pena. E o Wagner Moura é incrível, né, cara? A atuação que dele é, 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 é inacreditável. Que ele, satisfação. Ele, ele te convence não, a cada era. cena. É isso, né? Ele é muito bom, cara. Muito bom.
1: Em vários papéis, né? Ele é impressionante. Sim, como, impressionante. Como ele muda, né?
0: É, exatamente, cara. Exatamente. Ali você é convencido de que ele é realmente aquele cara do Bop. E ele tem as questões dele, cara. É a família, ele tem a questão com o trabalho, ele tem a questão com a ansiedade, depressão. E, enfim, personagem muito complexo. Muito mais complexo do que a gente imagina. Não, não, tá longe de ser aquele super-herói que as pessoas pensam, às vezes
1: uhum. né? você não abre a boca pra falar do meu batalhão aqui nessa casa é, parei <risos> de, de citar frases, eu poderia passar aqui um episódio horas,
0: de... é. tá certo mas e aí Henrique, qual a sua recomendação? Ah,
1: cara, depois dessa, eu nem sei mais o que recomendar mas eu vou recomendar uh, porque eu acho relevante ah. mas, uh, faço coro a recomendação de Lucas Seta que é um filme um clássico brasileiro mas enfim, é, minha recomendação vai ser o documentário aí que tá na boca do povo, Seta. Já que a gente tava falando de proteção de dados, de LGPD... O Dilema assim, das
0: Redes? É esse ou não? O
1: Dilema das Redes assistir dia desses aí... Não sei se foi Tá bom. Um desses dias aí... Uh, baita de um documentário. Recomendo demais pra quem tiver interesse e pra quem usa redes sociais ou qualquer outro tipo de, de uhum. solução digital, digamos assim. Vale muito a pena entender a, a estrutura, a mecânica Mecânica dessa indústria e faz-nos repensar certos hábitos na vida e também o que a gente quer para as próximas gerações aí é, que a coisa tá ficando um pouco estranha. Mas enfim, recomendação aí. Dilema das redes, tem naquele serviço de streaming vermelho, né, Certo?
0: É isso aí. Eu comecei a ver ontem, cara, mas não terminei que tava tarde, aí eu tava cansado, mas vou terminar hoje aí. Excelente. tudo bom, tchau. É isso. É isso. Até a próxima semana então. Fui.